1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音组合广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们的听众朋友不少是在科技业工作，其实呢，在科技业哦，虽然人人称羡，认为说大家薪水非常的优渥，但是呢，身在当中才知道其中的辛苦，包含了工时可能长啊，还有科技业的速度非常的快，工作压力很大。那如果呢，你是在科技业里面，又是那些顶尖的企业里面工作？那压力可是真的很难去对外说明的哈。那、啊、今天呢，我们在节目当中要来跟大家聊一聊，我们科技人在职场上到底要怎么样可以去突破重围？很多时候呢，有时候只要做好向上管理和向下管理，很多事情就可以轻而易举解决了。但是呢，要做好向上管理和向下管理，首先。自己的思维得要先做一些转换和改变。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到的这一位呢，大家应该呃很有共鸣，因为他跟各位的背景很像啊、哦。他过去呢是台积电营运效率的主管，那现在呢是品硕创新管理顾问公司的执行长彭建文老师。他最近呢又出了一本书，叫做《思维制成》。这本书我觉得蛮有趣的，他把他在台积电工作如何能够去应付这些哦非。非常高压力，而且高竞争，然后节奏很紧凑的，又是很困难的这些工作的思维的制程呢？他把这些制程提炼出来，然后现在去辅导了一些中小企业，那发现哎，这样的一个思维制程，其实在中小企业他们去。落实了之后也是很有效果，真的可以提高营运的效率，所以他就把它提炼成了这一本书。那、啊、今天呢，我们就来邀请到彭建文老师跟我们聊聊、哦，到底他的思维智成是什么？怎么样才可以让自己脑袋升级，直来也升级？欢迎彭建文老师
0: 。哎，谢谢楚文老师的介绍，也先跟爱惜之音的所有的听众大家说声好，我是彭建文。那目前就是在品硕创新担任执行长。目前其实我还有一个叫商周的专栏作家的一个头衔。嗯，那上一次来楚文的节目，其实是我出的第二本新书，叫《思维的良率》對。对对，那个是在二零二一年。<笑>八月我出了第二本，那这一本是思维的自成，嗯、那也非常开心，今天可以在空中跟所有的 IC 之音的朋友来做这本书的分享
1: 。嗯，一日台积人，终身台积人。对，上一本书跟这一本书哈、哦，就是把台积电的这些提炼出来的知识哈，跟大家做分享了
0: 。对，那上一本跟这一本呢、哦，我自己把它定调成就是台积电教我的五十堂课。哦， oh,
1: <okay, S 2> 对，因为本
0: 来想说，哎、嗯欸，我在台积电十年多的淬炼，应该一本书就够了。结果呢，就在有一次受访的过程中，我就发现，哎，思维的良率那一本书写的都比较偏商业思维跟一些工作的方法。是那这本书思维的自成，我就发现，其实我当时在台积啊也淬炼很多的管理的心法跟领导的心法，是所以我想说，我应该还是有一些管理的东西跟一些领导的东西，以及还没有写完的工作的一些思维进阶法，就融入到这一本书，就是思维的自成、
1: 嗯。那其实彭建文老师很厉害的是，他在台积电工作的时候，还有荣获卓越工程师奖和台积师铎奖的肯定。其实这本书里面，我觉得蛮有趣，是有提到一些你在台积电的一天怎么过的。啊对,对，看完那一天之后呢，真的像我们这种没有待过台积电，在里面台积电里面工作过的人都会冒一身冷汗，想说这也太累了吧？我觉得跟我们媒体业在跑新闻快要有的拼、哦，真的、哦，这是<笑>要年纪很轻的人才能够有这个体力。对,对对对，哦、年
0: 纪太大没办法、哦。所
1: 以我觉得在科技业工作，大家真的是非常辛苦啊、哦。那我想除了劳力之外，劳心也是一个辛苦的来源。对，尤其是呢，这<错>我们刚刚在节目前，我才在跟彭建文老师聊到说，哎。我觉得当工程师的朋友不容易，因为呢，你们除了要懂技术之外，<对>可能你升上了主管之后，你现在。突然要带领团队，但你偏偏不是社会组的，<對>因为我自己是气管系毕业的。<對>我们以前那个四年都在上管理学、<對>领导,領導怎么领导、領導组织管理等等的。对。可是各位工程师朋友，你今天呢一变成主管之后，你就要带团队，不管你团队多大，你就要把人家四年内的东西，<笑>你都要自己要能够突然就无师自通的会哈、喔，<對>或者是你要想办法去把它学会，其实很不容易哎、欸。所以我后来有遇到一些工程师朋友，其实，在管理团队的时候。他会觉得蛮辛苦的，苦的而且很劳心。<对>举一个例子，今天呢，你因为绩效很优秀，所以你被拔擢成主管，但是呢，主管里面你是菜鸟主管，<笑>你长官偏偏叫你带一个下面比你还要资深的下属，<对>你要怎么办？
0: 哦，刚楚文讲的这个例子其实还蛮普遍的啦。那我记得我当年在台积电也遇过这样子的一个一个场景啊、哦，就是说大家可能是同时间进来，或者是有一两个的同仁都比我更资深啊、嗯哦。那后来几年之后，我身上他的主管，对，那变成是资深，以前是同事，然后也比我更资深。然后几年之后，他变成是我下面的工程师。大家可以想一下，就是说，一个本来跟你是一样的同仁，突然有一位很年轻的工程师当上你的主管。如果假设你是那一位很资深的工程师，
1: 你一定心里很不爽。对，
0: 你会心里很不爽。为什么是把建文拉拔上去，而不是拉我？嗯，对。所以他内心本来就有一点愤怒。然后呢，可能他在开会啊，他在看嘛？可能就有点就是手会叉腰，然后就看着你，到底接下来你要做什么事？對,对。那我觉得，如果假设是这样子的场景，然后呢，我这几年在企业辅导。加上在台积看到的案例哦，其实我觉得某个角度就是我们要有点同理心呐、啊，就是说当一个年轻的主管当上主管之后，你你可能要去了解一下这一位比较资深的同仁，他的内心其实是很不是滋味，所以呢，你可能要先有点同理心，然后呢，也许可以找个时间先跟他聊聊。跟我
1: 聊天的时候，他今天他就跟你讲说，我没有要跟你聊聊。我在聊的时候，他就非常的敌对的态度，你要怎
0: 么？哦，有这个之前我在辅导的时候也是有遇过，所以呢，处
1: 理好？要对他很低声下气吗
0: ？以我的个性，我会先软再硬，对我不会先硬再软，嗯、对我会先软，因为跟每个人的个性有关嘛，就是每一个当主管的一定有他的个性，我的个性是先软，然后先跟他聊聊，然后先跟他谈，我当上副理是怎么样怎么样怎么样，不见得是你的能力比我不好。对,對,對先肯定他对，先肯定他，然后呢，组织要借重你的能力，对，因为你在部门待太久，那过去我们是同事，所以我很清楚有些东西是很厉害的，对，然后呢，我希望未来我们在规划工作，在做专案，希望这一块你可以协助，对，那如果假设你心情还是有点怎么样怎么样，也许我们还可以再聊。对，所以我会先肯定，然后先用软的方式来跟他做沟通
1: 。那你会释放出硬的那一部分吗？譬如说，很明确的告诉他说，我今天会打你的考级，工作态度也在考级里面
0: 。暂时不会。暂时不对，暂时不，因为、呃、就是
1: 宣战了哈。對,对，因为
0: 一开始你跟他是同事，嗯、对对，其实你跟他是很熟的。以前我跟我的同事啊，或是谁，其实是很熟的。那只是刚好我现在的角色换了，我是你的老板。那本质上我还是跟你是蛮熟的，所以把那个老板的扛棒拿掉，私底下去吃饭，其实。某个角度也没有那么刺敌人的的一个角色了。Oh. 对，我会观察一阵子，因为毕竟新手的主管他也在摸索，他也不知道怎么分配工作会比较好，所以我不觉得一开始就要那么硬，嗯、对，先软，然后观察一次两次。但因为当时在台积，我们会开周会，对对，会开周会，会开月会，然后工程师会做月报，也会做周报。其实你可以从过程中去观察你当时交办给他的任务，他的达成状况。嗯，那万一真的有一些一点闪失，再用其他的方法。
1: 哦，所以一步一步来，然后一下子就下重手
0: 。对，因为一下子下重手，也要考验你这个新人主管到底。因为很多人哈都是当上主管才开始在学主管的方法，嗯
1: ，跟爸妈一样，<笑><笑>哦、所以他
0: 他的头脑中也没有那么多的管理的心法跟技巧。嗯，对，所以我觉得一开始先去了解，然后先分配工作，观察一阵子看看。其实后续还是有很多技巧是可以慢慢分享的。例如，假设他真的最后还是一样摆烂。OK， <对>然后交办开的任务都很没有完成，开会都迟到。明明每一个人都到了，就就是他没有到，所以他摆明可能跟你做敌对
1: 。其实我觉得这样还蛮好处理的，因为这个是有一个很明确的绩效，嗯、对，对你就可以直接就事论事用绩效去处理。对。对但是有另外一种情况是，嗯、他可能做的刚刚好，对。但是呢，他去私底下可能挑拨离间，哦<呦>，有，这就很复杂了，嗯、因为他可能会让你的团队。嗯、呃，没有办法有向心力。对，然后呢，可能呢，大家又倚重他的资深的能力，对，然后就变得好像大家跟他是一国的。对，那怎么办
0: ？我曾经在辅导一家公司有遇过、哦，就是有个主管跟我说：“哎，请问建文老师啊，我的部门就有一个这样的状况哦。然后呢，每个人都工作到七八点，那这个人呢，每天五点多就要下班了。那他下班了，他不会自己就直接走了、哦，他还会去其他的同仁说：哎，你们好好努力哦，我要下班了哦。”对啊，事情你们要好好搞定哦。对，不要到时候有你们又被骂、哦。拜拜，明天见。你就发现很奇怪，明明每一个人都还在加班，然后这个人就是有点挑拨离间，你知道吗？就是他就直接就要走了。好，那针对刚楚问到的问题是这样子哦。一般来讲我，我我觉得会有一点东西可以参考。这本书大概也有提到啦，第一个就是我们把它俗称叫重新界定你的工作范畴，然后就开始列 KPI 了。要讲的很明确，这个 KPI 是你的。OK， 那这个 KPI 的目标的数字在哪里？对哈、哦，过去我们在台积其实还是用 KPI 在做一个部门的管理，好、哦，那这个工作的范畴就要重新去做定位。为什么？因为这个人，因为他已经开始在摆烂，或者是他只做刚刚好六十分，但其实你的要求是八十分，他大概差了二十分，<對>所以这个东西你就可以用 KPI 来跟他做沟通。这第一个啊，第二个就是我刚才提到的重新定义工作范畴，把他原本 A 的工作也许去做 B 或者是做 C， 好、哦，这第二个，第三个呢？新手主管其实他现在的手上没有那么多的花招，我觉得你要跟你的主管来讨论如何解决这个问题，千万不要新手主管什么东西你都要跳下去解决，
1: 然、嗯哦、直接叫上面的长官来处理就好对
0: ，也不是就是把这个问题丢给上面的主管，跟他讲说，哦，因为你现在在组织内遇到这个问题，对，那不知道主管你有什么想法，我们要怎么解决？那我讲一个技巧，好了，就是。当年在台积啊，其实我们有一个东西就是月会。那月会呢，其实部门经理会进来。周会只有副理，嗯，那周会只有副理，月会有部经理。所以有时候我会利用部经理的月会，把这个人的一些状况在那个会议上让一些长官知道，我们的同仁其实有一位他的状况表现不是很好，所以我觉得有没有可能把他换单位？对，看哪些部门需要这样子的人，所以有时候换单位其实也是一个跟主管讨论的一个方法，嗯、或者是直接跟他讲明了，就是如果你这样做，你的绩效不会很好，那不会很好，照公司的制度是怎么样，怎么样，怎么样。对，那我也遇过有人就说，我就是绩效不要好。
1: 哎，对，我有发现有这种人。
0: 对，跟说我
1: 只要生活工作有平衡。对,对
0: ，然后呢，我想升官。对，对，对，对。<笑>但是呢，有些状况，因为工作是做分配的，少了这个人，可能要去想一下，少了这个人，更多的这个人，他到底能够负担哪些事情？对，然后不管怎么样，我觉得还是可以善用他的一点点专业。来做一点事情，好，那以上就是我提供的一些建议
1: 。好，刚刚呢，建伟老师跟我们分享的。哈，菜鸟主管呢，其实真的不能造劲啊，一步一步来，然后因应情况呢做调节。那一开始呢，先试出善意，我想这一点是笼络人心很重要的一部分哈，才能够把团队的向心力给凝聚起来。好，那休息一下广告回来，我们继续深入来聊一聊在跨部门的沟通啊，或者说今天当主管之后，你向上和向下的。沟通提到铁板的时候要怎么办呢？平常大家都是好好先生，好来好去哈，好好说话没问题。但如果今天遇到有人真的用很激烈的方式来沟通，该怎么样来进行突破啊？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们要来聊聊科技人的职场话题。科技人真的很辛苦哦，劳力又劳心。特别是呢，如果您今天是技术出身，但是突然呢被拔擢身上主管，先恭喜你，代表呢真的非常的厉害。但是接下来劳心的时刻就来了，因为呢管理学博大精深，到底怎么带团队、带组织，怎么样可以让下面的部署可以服从上面的长官，又对你有肯定？哎，真的不太容易。今天呢，我们为各位邀请到的是《思维制成》《思维的制成》这一本书的作者彭建文老师来到我们节目来跟我们做分享啊、哦。彭老师呢，过去是台积电营运效率的主管，那现在是品硕创,创新管理顾问公司的执行长。那他呢，用资深的经验还有他辅导的经验来跟我们做分享。好，上半期节目我们在讲菜鸟主管的两难，<笑><对>下半集节目来聊一些更呛辣的话题。对
0: 对对，就
1: 是呢，如果我真的有听过有工程师。有跟我分享这个，对他下面带的部署啊、喔，对我觉得我不知道是不是呃理工人的沟通方式跟社会组的沟通方式完全不一,不一样，不太一样，其实还蛮直接的，对对对。
0: 對對然后他
1: 那个部署呢，他下面带的部署可能是都是顶尖大学的、喔對，对对，什么台青交的、喔、<笑>那每个都是天之骄子。对，那你今天如果讲出他哪些地方可能有一点问题，他觉得他没问题的时候。哇，有些人的态度是对会跳脚的，哦、脚有些甚至还会拍桌大骂哦,哦，那真的是蛮,蛮严重的、哦，
0: 蛮严重的。对，还有
1: 另外一种，就是在那个跨部门沟通的时候，每个部门的文化风气不同，对，领导人的风格也不同，<对>有些领导人是很凶悍的，<笑>拍桌大骂是有的。如果今天建文老师你遇到有人对你拍桌大骂，你会怎么去回应他？
0: 我个人开会倒没有遇到我自己会拍桌大骂，但是我在职场的经历，我有看过我在一些会议里面，我就在旁边听，然后就有主管就拍桌子。那<笑><笑>怎么办？其实讲一个情境哦、喔，拍桌子的一般都是高阶主管，或者是大老板，嗯、或者是在那个会议上他是一个。Owner
1: 对，如果他是有高权力的角色，对他绝对不是 Member， 对他
0: 绝对不是 Member。我但是
1: 现在 Z 世代不一样
0: 哎，有有 Member 拍
1: ，有我我朋友遇到的是他的他的 Member， 可能没有到拍桌，但是他很凶悍
0: 哦，那就有可能，而且
1: 是在就是大庭广众之下对对他的主管。非常凶悍的态度，对，就例如说啊，不然你现在是要我怎么样？啊，<笑>你刚刚不是说这样吗？<笑>好逼真、哦、你明明就不是说这个样子啊，对对类似像这样
0: 子。一般哈、哦，我们在辅导经验有时候我们会看到这个状况，我们会跟当下这个会议上、呃、会议里面的人哦，其实还是要有一个人先把他带出去哦，哦<为>直接
1: 把他带走。
0: 对，因为哈、哦，嗯、因为某个角度会议他还是有主管在里面。对对，然后呢，不可能马上去处理他的情绪，处理事情是简单。处理情绪不容易，因为他这个人已经在气头上了。對,对对对所以有时候我都会建议哦、呃，就是如果遇到这种状况的人，可以请同事先把他带出去，把他心情先缓和一下。那我们的议程暂时不要因为他而中断。对，<是>因为处理他就要花很多时间。那因为大家都在那个会议里面，除非这个会议只有小猫两三个人，等到一般的会议都十来个。对，所以正常来讲，我们还是会让这个会议先把呃，捐打先把它走完。走完,走完之后呢，回头再去了解这个人的状况，为什么他会在那个东西会有那么大的情绪。那<但 S 1> <对>如果私
1: 底下跟他了解的时候，他的情绪还是非常激烈，而且对长官有比较多很大反弹的态度的时候，如果建文老师，你身为长官，你会怎么处理？
0: 如果我是长官哦，其实我就会观察这个人今天的反应是异常还是常常，嗯，哦，什么叫异常跟常？就是从来他就不会啊，他在公司三年了没有呢。我过去观察他不会这样子，怎么会这次那么突然？对，到底发生了什么事？所以如果是异常的事件，我就真的会用关心的角度去关心他，你发生什么事？
1: 哦，了解，嗯，但<是>他可能是家里遇到很大的问题，<對>或他内心有什么，对，或者
0: 是在家里刚好跟老婆吵架，昨天晚上吵，今天情绪刚好就在那个会上就刚好就刚好被触发那个点，啊，我这种
1: 的话你就不会跟他计较的，對,不對,
0: 对，因为这个比较好处理，就是异常，嗯、哦，了解对，那、啊、异常你多点同理心，及这个同仁反而会感谢主管哦，嗯，但如果常长，什么叫常长？一个月来一次，半年来一次，
1: 那、啊、一个月来一次可能是女生的好朋友来<笑>、啊，没有没,有沒有
0: <笑>就是。因为这个同仁，如果假设他真的你去观察，他已经不是异常，就是他的个人的特质。他只要遇到他不满意，他就会拍桌子，他就会干嘛？其实哈、哦，我先讲结果好了。为什么公司还是期待有一些所谓的绩效不好的，还是可以自动的离开公司？
1: 这就算在绩效不好的范畴内，对吗？我觉得会情绪管理算在绩效当中。对，会。我觉得这一点哈，对我们的呃所有的听众朋友应该是很重要的。<对>不要以为只有你工作上的绩效才叫绩效，做事情之外，做人也算是一种绩效，<笑>对哈<好>
0: ？没错，应该这么讲啊，就是你想想看嘛，一个情绪 EQ 好的人，他做事应该不会算太差。嗯。好，那相对的一个做事非常完美的人，你觉得他的 EQ 会不好吗？
1: 我发现有些顶尖之优生会耶、欸，会
0: ，但是呢，就要看公司有点亚斯伯格症啊，那就很难免。<笑>但是看公司的文化，我发现有些公司的文化，如果这种 EQ 不好，它是建设性的建议，我觉得是可以接受的，因为一个组织不能太安稳，对，还是容忍一两个类似这样的东西去扰动整个组织。但是他如果是很刻意啊，是非也没有分啊，然后一下子情绪怎么样，那这那对组织是有负面的，那绝对会在你的考绩上其实是会影响的。
1: 嗯，那建文老师，如果今天是主管的话，会直接去跟自己的团队讲说，未来我们的考级不是只有工作事情而已，情绪管理和做人的态度、沟通的艺术也都会列入考级的一环，直接跟他们讲白了吗？<笑>
0: 在大公司有难度，因为大公司其实有些考期是跟人资开始去架构，然后 follow 整个公司，它有一致的绩效考期。那如果是微小的公司，我是觉得是可以做的，是可以直接以做的讲的，对对对的，对因为你公司就没有几个人嘛，你、嗯、就大概
1: 话、哦、先讲清楚嘛
0: 。对，嗯、那公司大，你也可以反映，就是说，因为哦，像我我们之前在台积啊、哦，其实长官还是有一把尺是他自己可以打的哦。对对，对嗯、比如说，照公司的路尔是百分之八十，就照 KPI。百分之二十，其实主管是有直觉的哦。OK， 啊，这个人啊，他 EQ 非常好，他的态度、他的进取心、他的企图心、他的导向、他的准时 ，OK， 然后每天加班，也许我就给他二十分，你又给他十八分，对。那这个人 EQ 不好，或常常跟同事吵架，然后一下子又怎么样，然后假日也不来 support， 类似这种东西、啊，那我可能就给他九分，对哦。OK， 那一个十八，一个九，其实加起来他的绩效就会差快十来分。
1: 所以，我们听众朋友，大家也要自己要戒禁哦。这个真的想发脾气可以，但是对事不对人，还是一个沟通的准则。<对>那我想再问最后一个问题哦，<是>这也是现在可能即将大家会遇到的，因为我们知道美国的科技业都开始在进行裁员，没错。那近期的裁员可以说是越裁越多，报纸蛮多的，<笑>真的蛮恐怖的。对。那其实现在呢，大家应该都知道，经济应该算是相对的比较不景气。对。那可能。接下来会不会遇到裁员这件事情，就要很密切的去做观察。<笑>那如果说今天真的遇到了团队遇缺不补，就说，哦，可能因为不管成本的原因啊，或者说暂时找不到人才的原因，团队要做的事很多，但是却没有办法补齐人，主管要怎么样去应应和安抚下属呢
0: ？OK。这个问题呢，哦，其实我在书上有写一个情境啊，那我稍微讲一个我个人经历的东西。我发现这件事情在科技业它是一个 cycle。什么叫 cycle？ 就当景气不好的时候呢，就开始裁员，哦，就开始遇缺不补；当景气来的时候呢，就开始补人。所以呢，在一家科技业，你只要待过超过十年、二十年以上的，你可能五年、六年就会遇到一波就是遇缺不补。所以呢，很多东西在组织内部预缺不补的情况之下，其实组织内都有阴影的做事的方式。对，它绝对不是突然发生一次，然后以前从来没有发生过的。好、哦，那以我个人的角度哈，我觉得每次在台积电只要预缺不补，都是我们部门在提升日常工作效率的好时机。是，对，什么叫做提升工作效率的好时机？是因为假设我的部门有五个人，那现在有一个人离开了，正常来讲我应该补一个人进来。但是很不幸的，现在走四个人，那怎么办？那我们就开始去思考，离开的这个人，他的工作现在卸到四个人的身上，哪一些工作日常的工作可以用自动化来取代？是，就不要人去做了。所以呢，第一件事情，当预缺不补，组织的主管要开始去想工作的状况，因为工作有分日常跟专案，日常的工作有没有机会让人不要去做它，然后去用一个系统？所以我觉得它是一个。哦，它是一个很好的时间点。平常你都很忙 ，OK， 趁这个时间点工作没那么多。然后呢，虽然虽然少了一个人，每个人都要加班。Anyway， 就趁这个时间点开始去检视你的工作，让日常工作可以更快、更快、更快。
1: 所以，这样在科技业当主管都要懂会写程式，要懂 AI， 不然怎么自动化？
0: <笑>呃，在台积的 IT 部门非常多，嗯，对，非常多。现在的 IT 我不知道。当年我在台积的 IT 给大家一个比例三十比一，三十个同仁就会配一个 IT 人员
1: 、哦、所以其实可以去要求那个 IT 人员对，没错没错，对对，绝对可以在
0: 台积绝对可以，嗯、因为因为怎么样？因为欲缺不补，大家工作量很多，每个人都爱加班，所以我们就开始检视每个人工作，我们就开始开会了。来，你告诉我，你今天七点半来上班，你说你做到十点 ，OK？ 每一个小时你在做什么事？嗯、好，那我们以前很忙的时候不会特别去 review 这一块。以前很忙，不会去 review 每一个小时你做什么。那现在因为预缺不补，工作还是很多，我们就开始去检视你的工作项目。我举个例子哦，有时候一看，天哪、啊，这一份报表你每天要花两个小时哦，难怪你每天加班，难怪你们说人不够。来，你把 IT 部门找来 ，IT 部门进来之后，哎、欸，请问一下，他们每天做这两个小时有没有办法透过一个系统五分钟产生这个报表？
1: 果然要用这一招，对台,台
0: 好、哦、台积的 style， 我相信现在还是这样子，就是他们尽量把没有价值的东西，尽量用系统来把它取代掉。
1: 嗯，对。哇，建文老师真的是开了我们的视野哈！<笑>果然，这国际级大公司的思维就跟我们一般人的思维不一样啊、哦。嗯、所以有的时候呢，真的在工作上面可能会遇到很多状况，但是呢，不要只是抱怨，其实呢，可以去把。自己的思维做一些转换，就像彭老师写的这一本书《思维制程》，既然它是制程，它就可以不断的提升，对，而且呢，可以不断的提高良率、哦，<笑>就会让你的工作更加的愉快，绩效更好。今天非常谢谢彭建文老师来到我们的节目当中，谢谢，谢谢，也谢谢所有的听众朋友收听。那我们现在每一期节目呢，除了会上到 S 知音主播广播之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以如果喜欢我们的节目，欢迎可以搜寻“科技领航家”，就可以随选随听。我们所我的节目喽，那在节目播出之后呢，我会将彭建文老师精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您收听，希望今天内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽。